0: Cu cine să începem dacă nu cu Homer? Da? Homer este începutul literaturii grecești, un fel de alfa și Omega, educatorul grecei și acum noi suntem doi, dar nu avem ce dezbate, suntem de acord.
1: Perfect de acord. Mult mai interesant este să vedem care ni se pare tema principală la Homer și unde începem cu Iliada, bineînțeles, sau mai exact, neapărat tema principală, cât ce ne interesează cel mai mult. Pentru că foarte bine că eu am o teză preferată. Și anume, Iliada, mi se pare opera perfectă pentru că arată un lucru. Și anume, indiferent cât de deștept ești, cât de nobil, cât de muncitor, cât de... nu contează. Oricum, totul se va duce de râpă. E, e o viziune
0: fundamental pesimistă. Na. E perfect adevărat. Ceea ce este la grecesc. Asta, la asta aș
1: mai adăuga o
0: observație. Eu o completare, în viziunea lui Homer omul e prost, apare mereu formula la el biet nebun, biet prost sau asemenea cuvinte, fie că și le aruncă unul altuia luptătorii din poem, fie că așa comentează autorul. Sau autorii, cine o fi. Da? Deci prostia omenească este o temă fundamentală, la fel ca și uh, caracterul tragic al existenței.
1: Dacă ne uităm la personajele principale, la eroii principale, la sigur un lider foarte capabil, dar care face o greșeală majoră încă de la început. Când face mai multe? Face mai, dar sigur mă gândesc la ce face lui Ahil. Sigur, asta este Dar greșeală de toți fac prostii.
0: Și Ulise face prostii. Mintosul de Ulise. Da. Și Hector face prostii. Și Ahile face prostii.
1: Toată lumea până, face prostii. Ahile suferă, până la urmă, cel mai mult, cred. Pentru că f- el este scandalizat de ce face Agamem. Nu, sigur, pe bună dreptate. Lasă fără premiu sau fără Briseis. Se supără și ajucăriile și pleacă. Numai că din treaba asta iese o, un necaz și mai mare. Da, nu că moare, moare cel mai bun prieten da. al lui. Și până la urmă revine în luptă. Și revine în luptă nu pentru că a recuperat de la Agamemnon niște lucruri, că bun, poate să facă treaba asta, nu, nu contează. Revine în luptă ca să răzbâne pe patrocle și de asta își pierde mințile. Mânia care se transformă în tristețe, în durere, de fapt ia mințile, numai, până și zei sunt scandalizați. De ce poate să facă Achillele?
0: Da, e un cântec românesc, dacă ar durea prostia, s-ar urla în România, parcă așa ceva. E În Iliada, prostia doare. Uh, și nu e prostia unuia în mod special. Chiar cel mai, cei mai inteligenți dintre oameni sunt afectați de uh, acest neajuns. Bun, avem proștii proști, cum sunt tersitesi la începutul Iliadei sau uh, Pandaros în tabăra uh,
1: troiană ăștia sunt niște imbecili Da, deși, uite, la tersite cred că trebuie să nuanțăm un pic pentru că, sigur, spune prostii dar are curajul de a vorbi în fața celor mai puternici, în fața nobililor Ia asta nu e o prostie? Homer, <laughs> cred că are un pic de simpatie pentru acest Tersite, care sigur este urât pentru că e din, uh, uh, din popor. Uh,
0: văd că ei uh, uh, îmbrățișezi cauza populară foarte frumos <laughs> din partea ta, uh, însă totuși în uh, mă rog, arhitectura de ansamblu a uh, Iliadei, Tersites și Pandaros sunt <laughs> prin excelență. Dar ce vreau să spun este că și cei grozavi, fac prostii cât ei de mari. Deci avem aceste două teme, într-adevăr. Caracterul tragic al existenței umane, care se completează de alminteri în Odiseea cu o viziune pesimistă asupra lumii de dincolo. Pentru că există o formă de viață în în lumea cealaltă după moarte, dar este o viață diminuată, cenușie, plicticoasă, nasoală.
1: E mai bine să fii ultimul om aici exact. pe pământ decât să în lumea de Cum spune
0: de însuși Ahile. O altă temă, așadar, este prostia omenească, dar mai e o altă mare temă, forța. Este totuși poemul forței, prin excelență. Se înfruntă... Marii luptători. Da? Și Ahile este cel mai puternic dintre toți, da? fără îndoială.
1: Da, e. Uh, Văd, de fapt, tot poemul este marcat de absența lui Ahile. Absența lui Ahile este cea care. Și pune când totul vine în luptă, în, da?
0: este ca Einzard grup în SS, în Ucraina, cam așa este. Face prăpăd. O moare da. tot ce mișcă. Exact.
1: Pentru că nu mai ține cont de legile războiului. Nu mai, nu mai lasă nimic să miște. Bineînțeles, Ahile este foarte criticabil. Sigur, este cel mai mare erou, cel mai important, dar în același timp e, e înfricoșător ce poate să facă. ce face lui Hector, astfel și după ce-l omoară.
0: Cum se așarnează împotriva cadavrului da. lui Hector. Da. De-al minute, e foarte interesant că personajul cel
1: mai simpatic din
0: Iliada e Hector.
1: A, și aici avem perso- o altă, un alt punct de diferență, pentru că mie îmi place Priam.
0: A, Foarte da, evident mari. că, da, nu, de altfel, ce spui tu, cumva confirmă ce spun eu, că cei mai simpatici mă, sunt troieni. Da. Priam, care este un fel de zaharia trahanache, cum se cade o cloșcă cu pui. Da, Este de. protector, este îngăduitor, este cum se cade, este uman, e umanitatea de. însăși. Da? Priam, într-adevăr, este bătrânul nobil și este singurul care îl face uh, pe Ahile uh,
1: să-și schimbe uh-huh. felul de afini. E poate cea mai mare realizare din Cea mai mare Iliada.
0: realizare. De fapt, uh, cea mai mare victorie uh, din Iliada e o victorie morală și este victoria lui Priam, care tocmai se umilește în fața lui Ahile. Dar telper, telfis, pentru că și Hector este adorabil. Pe el îl vedem cu familia lui, cu Andromaca, cu puișorul cel mic care se sperie când îl vede cu coiful și el se amuză văzându-l pe Astianax speriat. Astea sunt personajele cele mai simpatice. Și aș spune că în tabăra Aheană foarte simpatic este Ajax, un om de onoare prin excelență și unul dintre momentele cele mai frumoase din Iliada este duelul dintre Hector și Ajax. Este un duel între gentlemen și se termină într-un mod foarte frumos. Este momentul, cum spuneam, cel mai frumos din poem, în timp ce... intervenția lui Ahile înseamnă un masacru. Da. Da? Și avem contrastul între duelul dintre gentlemeni pe de o parte și apoi masacrul Propadu. lui Achille.
1: Da. Uh, mai țin minte filmul cu Brad Pitt? E, groaznic. Tra- e groaznic. Dar are, un moment, are două momente bune. Hector cred că este simpatic acolo. Și Priam, care s-a jucat de Peter O'Toole, magistral evident. Ceea ce confirmă teza noastră despre ideea, sigur un film îngrozitor, dar au păstrat esențialul, au păstrat aceste două persoane, care sunt umane bineînțeles pentru că ei și apără țara, și apără sărăcia și nevoile și neamul pe când ahenii vin peste ei, vor se cucerească. Da, un e contrast
0: un... sezisant e tocmai între Agamemnon și Priam da. pe cât e Priam de simpatic de îngăduitor, de cum se cade pe atâta este Agamemnon de înverșunat uh, și de acaparator nu e simpatic însă Agamemnon da. e totuși un mare lider pentru că se concentrează pe scopul comun uh, e, o, e o mare forță da. uh, însă Revenind la Priam, mai e un moment extraordinar în cântul trei când e pe zidurile cetății și Elena îi se alătură și ea se tângue. Uite, din cauza mea sunt o nenorocită, din cauza mea se omoară oamenii ăștia între ei, acești bărbați superbi, tineri, puternici, grozavi, frumoși, sunt o nenorocită, o cățea. Și el îi spune, nu mai plânge fata moșului, nu e vina ta,
1: zeii sunt de vină. Mm. Apropo de zei, îți o carte a lui Valtaroto, Zei Greci. Despre zei, da. Și spune un lucru interesant: că în gândirea greacă, aceste poeme epice ar putea să aibă loc și fără zei. Acțiunea de acolo este explicabilă și fără intervenția zeilor. Spre deosebire de ce se întâmplă în Vechiul Testament, în Biblia Iudaică, unde, bineînțeles, fără intervenția lui Iahve, anumite lucruri sunt pur și simplu de neconceput. Sunt miracole care nu s-ar putea petrece altfel. Dar e interesant că zei la greci, sigur, încurajează sigur, au un rol foarte important, dar conflictul dintre Agamenul și Priam poate fi explicat și ca un război de cucerire fără să ai neapărat rolul zeilor care se implică de parte da, și de alta. eu tocmai că Sigur, nu cred asta. Eu cred uh, că
0: Homer uh. e teolog uh, și Iliada ne oferă o reflecție uh, despre relația dintre divin și uman uh, și tocmai că nimic n-ar fi posibil fără zei. Uh, întotdeauna uh, un erou victorios uh, beneficiază de protecție divină. Uh, cred că noțiunea de baraca este esențial aici, da? să ai baraca, să ai protecție divină, să ai noroc. E un moment interesant din punctul ăsta de vedere când Nestor și Diomede sunt împreună pe câmpul de luptă și Nestor își dă seama că nu e ziua lor norocoasă și spune lui Diomede hai să ne întoarcem acasă, hai să ne întoarcem da, că nu e norocul... momentul nostru
1: poate fi explicată și fără existența zeilor. Sigur, totul poate fi explicat
0: rațional, așa și despicarea mării roșii poate fi explicată
1: științific. (laughs) Însă eu cred că
0: la Homer avem o teologie și este un text sacru. Grecii îl considerau un text sacru și pe bună dreptate. E Biblia lor. Numai
1: că mergând pe interpretarea asta, zeii se maturizează și ei. Au și ei ceva de învățat. Pentru că la început sunt foarte certăreți. Sigur, sunt două tabere... Da, uh, dar Zeus e cel care... Po- zeus e cel care decide. Dar la, la sfârșit. Până da. la sfârșit, se împacă și, de asemenea, noi suntem nemuritori. Ia să o lăsăm mai ușor cu ura din cauza unor bieți muritori. Hai să ajungem la un înțelegere, ajungem la un compromis. Sigur, știm care e destinul troiei.
0: Aici ar trebui să vorbim despre avantajele politeismului, dar este da. un alt subiect. <laughs> uh, în orice caz, eu cred că zei joacă, de fapt, un rol foarte important... Și mai cu seamă Zeus, da? el este cel care guvernează lumea, da? providența lui Zeus e cea care guvernează, însă ia atenție, e interesant, avem de a face cu o providență cu pauze, că la un moment dat adorme, după ce da, face amor atent. cu Hera, evident, după un efort de activitate foarte intensă, adorme. No. Și Hera profită no. de momentul respectiv. Deci o providență cu pauze, cum spuneam, însă cred că rolul zeilor e important și cred că Homer este un teolog, de-al minte reproșurile lui Platon sau ale lui Xenofan mai devreme au legătură și cu această dimensiune teologică a operei lui Homer. Și încă ceva, noi când vorbim despre evrei spunem poporul cărții, dar și grecii sunt poporul cărții și anume Iliada și Odiseea au statutul unor texte sacre în cultura greacă.
1: Da, dar aici atinge o altă problemă importantă și anume când au devenit poemele Homerice? Cărți, bun, cărți este evident impropriă că în anacronism, când au fost scrise, hai să zicem așa.
0: Cicero ne spune că în secolul VI, pe vremea lui Pisistrate. Pisistrate,
1: e bineînțeles această tradiție. Dar am găsit câteva argumente contra, totuși. De pildă, limbajul folosit în Iliada și în Odisea, pare că nu a mai evoluat până în secolul VI. Mai degrabă s-ar fi oprit în secolul VIII. Poate că atunci s-a fixat. Nu,
0: nu suntem maiele, nici niciunul dintre noi. Însă, sigur, sigur, eu pe O limbă specială. Cita. Limba homerică e o limbă specifică poemelor homerice. Cine e Homer? Aici există da. tot felul de teorii. Nu avem mult timp pentru a dezbate chestiunea asta, care în fond e destul de oțioasă, nu lipsită de interes. Homeros, numele Homeros, este în mod evident un nume care desemnează o o funcție, și anume cel care a adunat, da, cel care a adunat uh, niște tradiții, uh, o fi fost un om, o fi fost un grup, uh, da, o fi o fost școală, rezultatul unei tradiții. În orice caz, poemele au o coerență. Nu se poate spune că a, sunt sigur. total incoerente și uh, în secolul XIX exista o școală de gândire în Germania în mod special care descompunea cu totul poemele homerice. Uh, mi se pare că duce într-o fundătură. De fapt, uh, ele au o splendidă coerență, o coerență așa da.
1: cum sunt. Uh, cu siguranță la un moment dat a, fost, a existat un comitet, a existat o persoană care a decis, dar lucru homeri un comitet. Dar ultimul lucru... Uh, Atena nu joacă un rol foarte important în Iliada sau în Odiseea. În Odiseea, da. În Iliada, nu, în Odiseea, da. În, okay, Iliada dar în Iliada mai da, nu. puțin, dar în Odiseea e personaj sistrate, principal. Uh, bun, nu, mă refer la Atena, oraș. Uh, o, orașul e menționat
0: sigur. în Iliada la. pentru că Ajax este no.
1: din zonă. Dar. Poate că pisistrate și atenienii lui au vrut să facă și ei parte din această poveste. Și atunci au zis, bun, ok, nu noi foarte mult în Iliada și nici bun în se apare zeița. Măcar să fim noi cei care au codificat, care au stabilit textul. Nu? E, e o posibilă interpretare.
0: Și oricum, competițiile de recitat din Homer erau adevărate instituție. Și în Atena și nu numai în Atena. Acestea fiind zise, cred că putem încheia da. și ne revedem cu Odisea! Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.